0: صدقوني لن يهدموا الاقصى ولا يستطيعوا الا على الاشلاء والدماء وليست القضيه هدم بناء فلزوال الكعبه اهون على الله من ان يراق دم مسلم اما تسمعون اما ترون اما تشاهدون تلك الصور والمشاهد المتكرره من هناك في كل يوم الم تروا تلك العجوز الباكيه قد هدم بيتها وشرد اطفالها الم تروا ذلك الشيخ الكبير قد غطى وجهه حتى لا نرى دموعه واثر البكاء، الم تروا صور القتلى من الاطفال والرجال والنساء والطائرات تقصفهم بلا رحمه صباح مساء، الم تروا صور العفيفات عند نقاط التفتيش وهن يجردن من ثيابهن وحجابهن ويتهمونهن انهن ارهابيات، اما سمعتم صراخ الاسرى بل والاسيرات واخبار الانتهاكات والاعتداءات ما هو شعورك لو هدم بيتك وقتل أطفالك أمام عينيك وأمام ناظريك لكم الله يا أهل فلسطين لكم الله يا أهل فلسطين شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنفشه القروح تناوشه الطغاة فأين يمضي؟ وهل بعد النزوح ولا النزوح يقارع طغمة الإجرام فردا وتشكو للجروح به الجروح فكم هدم الطغاه هناك بيتا على انقاضه سقط الطموح وكم سفكوا دما حرا ابيا فما وهنوا وما وهن الجريح وكالاشجار تنتصب الضحايا طلابا لا تحركه المريح اما سمع الكبار لهم سراقا وما نطق العيي ولا الفصيح كان دماءهم ماء كريه وان وجودهم عرض قبيح على اي الجنوب ساستريح وهذا الجرح في كبدي يصيح وماذا قد أقول لكم وهذا دم الإسلام وألمي يصيح وماذا قد أقول لكم وهذا نداء الحق في شختي ذبيح اسمع رعاكم الله اسمع يا عبد الله في حين هم في فلسطين يقتلون ويعانون الجوع والفقر والتضييق ونحن عنكم ساكون غافلون ففي حين تأتينا أخبارهم وأخبار صمودهم وثباتهم اسمع بعضا من اخبارنا تقول الاخبار ان الشعب السعودي المحتار انفق اكثر من 80 مليار ريال دعما لبطلهم في برنامج الخنا والزنا اكاديمي ستار يا للعار ربنا لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا وازيدك من الاشعار ذكرت صحيفه نيوز اوف البريطانيه هذا الخبر المخزي في عددها الصادر في يوم الاحد الماضي يقول الخبر ان ثريا سعوديا تحتفظ الجريده باسمه عرض مليون جنيه استرليني اي ما يعادل اكثر من سته ملايين ريال على الممثله البريطانيه الهنديه الاصل التي اترفع عن ذكر اسمها في طهاره في هذا المكان سته ملايين ريال مقابل ان تتناول العشاء معه وتقضي سهره ممتعه في بلد خليجي قريب قالت الصحيفه ان الملياردير السعودي عرض على الممثله البريطانيه الهنديه دعوه خاصه يتكفل هو بكافه نفقاتها للحضور الى دبي تبدا من السفر جوا على مقاعد الدرجه الاولى وان شاءت جاء بها بطائره خاصه ثم الاستضافه في فندق من فئه الخمسه نجوم طوال فتره اقامتها هنا ونسبت الصحيفه الى مصدر مقرب من الممثله ان الممثله رفضت هذا العرض بقولها انه حقير ولانها لم تصدق ان هناك من يدفع كل هذه الاموال مقابل سهره وعشاء في بلد من البلدان نعم سافل وحقير ولو طلب منه ان يعطي هذا المبلغ او نصفه لفقراء فلسطين لما اعطاهم ولك خبر اخير شهده من من الله عليه بالتوبه وانجاه من الضياع بعد ان شهد ذلك المشهد الذي رآه يقول لي شهدت منافسة في مرقص الليلي خلف الجسر هنا تنافس فيه اثنان من اغنياء المنطقه على شراء باقات الورود للراقصات والعاهرات قيمة الباقه الواحده 1000 ريال فكانت النتيجه النهائيه اشترى الاول 70 باقه بقيمه 70000 ريال واشترى الاخر 50 باقه بقيمه 50000 ريال عجيب والله امرنا الاف الريالات على الراقصين والراقصات فتبا لهؤلاء السفهاء فلقد الحقوا بنا الذل والعار انا من امه تجتر ذلا فشيمتها المعازف والدفوف كساها الذل ثوبا بربريا وتبرق في نواضرها السيوف تسبح كالشياه بكل ارض وحول حمام ذلتها تطوف فلا راع له رايات حجم ترص له الفيالق والصفوف فاين ابو عبيده لو رانا لما رقدت باغماد سيوف وأين مضاء زيد والمثنى؟ وأين صلاحنا البطل الحظيف؟ ترى أين سيف خالد والمثنى وطارق؟ وهل أصبح سيف صلاح الدين نجمة سداسية؟ تعلقها امرأة يهودية على صدرها وهي تصرخ بنشوة وهي تطأ بقدمها قبة الصخرة قائلة: فلتقم يا صلاح الدين إن كنت شجاعاً ونحن في خيبتنا نحو أسوار القدس نقطة من أي باب سندخل؟ وما هي التنازلات؟ التي سنقدم وتحصل عباد الله رغم الذل رغم العار رغم سيء الاخبار الا ان عندي لكم من المبشرات والاخبار ما تصد به نفوس المؤمنين الاخيار هب الرجال والنساء والشيوخ والاطفال لنجده أقصانا فخرجوا وحدانا وزرقا واجتمعوا واجتازوا كل نقاط التفتيش والحواجز والعقبات وتحملوا من اجل ذلك الكثير الكثير التقوا في منظر بديع حول الاقصى ركعا سجدا مثبتين للعالم كله مهما خذلتمونا وحتى لو نسيتمونا فرب الاقصى لن يخذلنا ولن ينسانا فنحن فداء لديننا وفداء لمقدساتنا رغم العزله رغم الحصار رغم المذابح اليوميه رغم القصف المتواصل بالليل والنهار والدمار فمدى اهل فلسطين صمدوا وحدهم في معركة الدفاع عن الأقصى وسيصمدون ولو خذلتهم أمة المليار سيصمدون وإن خذلتهم أمة المليار سيصمدون رغم خذلان إعلام العار الذي شغل في جنازة باب الكفار وشغلنا بحياته بالليل والنهار أليس هو الذي حارب الإسلام والمسلمين في كل مكان ولو ادعى وأظهر لنا غير ذلك فإلى النار فبئس المصير العجيب هناك من يترحم عليه من المسلمين، اليس هذا خلل في المعتقد؟ سيصمدون امام احفاد القرده والخنازير وأعوانه من الصليبيين والمنافقين والعلماء الاشرار، سيصمدون لانهم شرفاء، لانهم احرار، سيصمدون ليس لانهم تميزوا بالصلابه والترابط، سيصمدون لان الله معهم، وسيصمد الاقصى لان للاقصى رب يحميه. اسمع ماذا صنع أخذ فلسطين على مدى السنوات الماضية، وهم شعب أعدل من السلاح، وليس لهم سلاح إلا الحجارة. لكن الحجارة سلاح فتاك إذا خرج وانطلق من الأيدي المتوضئة والقلوب المؤمنة والألسنة المرددة. الله أكبر، الله أكبر. لقد بدّدوا أحلام اليهود، لقد بدّدوا أحلام اليهود بصمودهم، فلقد أوقفوا بالانتفاضة المباركة التطور. الديمقراطي والاجتماعي للدولة الاسرائيلية، فلقد تراجعت معدلات الهجرة وتأثرت جهود الحكومة لاستيعاب المهاجرين الجدد، وانشغلوا بالمواجهة مع الفلسطينيين بل مع الاطفال، وتحول السكن في المستوطنات الى مغامرة غير محسوبة، فلقد ادخلت صواريخ القسام الرعب في قلوبهم، وهي تأتيهم من حيث لا يشعرون، ومن نتائج الصمود المبارك تفككت المشاعر الوطنية لدى يهود. وارتفعت معدلات الفقر والانحراف والفساد والهجره العكسيه، وتراجعت الحاله الاقتصاديه حسب تقدير الخبراء الى خمسين عاما الى الوراء، وانتشر الرعب بسبب العمليات الاستشهاديه، وسع مئات الالوف من الصهاينه للحصول على جنسيات اوروبيه، تحسبا للمستقبل واستعدادا للهروب، وصدق الله حين قال: ان تكونوا تعلمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون لقد بدد أبطال فلسطين أحلام يهود بإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات وأصبح شعارهم الواقعي من الجدار إلى الجدار وكان شعار أحد زعمائهم في حملة الانتخابية الماضية نحن هنا وهم هناك وبعد خمسين عاماً من إقامة دولة الاحتلال وبعد أربع حروب إقليمية وبعد احتلال مناطق في خمس دول عربية ومعاهدتي سلام واستسلام وبعد امتلاك سلاحا نوويا يصل مداه الى المغرب وباكستان اصبح قتل رجل قعيد على كرسيه في طريق قصير يرتاده علانيه كل يوم ومنذ سنوات طوال اصبح قتله مصدر بهجه وفخر لشارون وزمرته وعدوا ذلك انجازا كبيرا في سجله الانتخابي فقط لان هذا البطل القعيد الذي نحسبه باذن الله شهيد يشغل منصب زعيم حركة حماس التي أداقت اليهود الباس هذا إنجاز لسارون أم لحماس أحبتي كما سقت لكم من قبل قصة حسان من بلاد الحرمين في شريط من خال إلى خال فإليكم قصة حسان آخر لكن من بلاد الأقصى من أولى القبلتين فإليكم القصة التي بعنوان العميل هناك في ارض فلسطين وفي احد احياء القدس الشرقيه القديمه وقفت سياره اجره امام دار تسكنها عجوز تعرف بام حسان. نزل من السياره حسان وزوجته وابنهما الصغير احمد. لقد عاد حسان من امريكا بعد ان اتم دراسته الجامعيه والدراسات العليا هناك حتى اصبح دكتورا في تخصصه. رجع حسان بعد غياب فتلفت بعد أن نزل من السيارة الاجره ثلاثة يبحث عن رفقائه وأقربائه فلم يرى شيئا لقد تغير كل شيء أصبح كل شيء حزينا ولا شيء هناك يدعو للفرح حتى أمه لم يجدها أمام البيت تنتظره كما كان يتوقع شعر بخيبة الأمل تختال الفرحة التي جاء بها نفس البيت الصغير والشوارع الضيقة إلا أنه لاحظ الدماء التي لطخت الجدران من حوله فغض الطرف عنها وغض الطرف عن الجبران المهدمه والنوافذ المحطمه وغض الطرف عن مستوطنات اليهود التي اصبحت ملاصقه لداره نسي المزارع والبساتين التي كان يلهو ويلعب فيها مع رفقائه ايام صباه قالت له زوجته هل سنبقى واقفين هكذا فالتفت اليها قائلا لا لا تقدمي فها هي الدار امامك دخل حسان وزوجته وابنهما احمد فوجد أمه مقعدة على كرسي وقد أعياها المرض قبل يديها ورأسها وكذا فعلت زوجته أما أحمد فوقف بعيدا ولم يتقدم فنادته الجدة تعال يا أحمد تعال يا أحمد وأخرجت له حلوى وقالت له هذه حلوى فلسطين يا أحمد تقدم أحمد إلى أحضان جدته فضمته إلى صدرها وهي تبكي وتقول له هذه أرضك يا صغيري وها قد عدت إليها لم يشعر حسان بأن أمه قد فرحت بقدومه كثيرا، لكنه فرح لانها وجدت في احمد ما يسليها. بعد ايام قدم الدكتور حسان اوراقه الى شركه عالميه في القدس الغربيه يمتلكها اليهود، وتم قبوله واصبح يعمل مخلصا لليهود، كما تقدم الى احدى قنوات الاخبار ليعمل كمحلل سياسي وخبير في شؤون المنطقه، ومرت الايام، كبر احمد وقرر حسان وزوجته ان يلحقاه بمدرسه اجنبيه داخليه لكن الجده رفضت واصرت ان يلتحق بمدرسه القريه وامام اصرارها وافق حسان فرح احمد الذي احب جدته واحب حكاياتها فهو لن يغيب عنها بعد اليوم ومع بدايه الدراسه حمل احمد حقيبته وسار الى المدرسه ليبدا صفحه جديده من حياته فعرف خلالها على العديد من الرفقاء عاش خلالها الكثير من القصص الحزينة التي يسمعها كل يوم كان يسمع أخبار رفقائه الصغار محمد لن يعود إلى المدرسة فقد قتل اليهود أباه وهو الآن يعمل لينفق على أسرته وائل أصيب برصاص الاحتلال وإصابته خطيرة وربما لن يعود إلى المدرسة مرة ثانية مازن حدم اليهود منزلهم وهو يبكي كلما تذكر ذلك حازم أصيب بانهيار عصبي فقد قتل اليهود جميع أفراد أسرته أمام عينيه. قصص وقصص لم يتحملها قلب أحمد والذي عاش في أمريكا سنوات عمره الأولى. وفي يوم من الأيام عاد حسان إلى منزله فوجد أحمد حزينا شارد الذهن يفكر. ناداه فلم يجب فاقترب منه حتى انتبه. قال له: فيما تفكر يا بني؟ فيما تفكر يا أحمد؟ التفت إلى أبيه وقال في براءة: أبي ماذا تعني كلمة عميل؟ التفت إليه الأب وقال لماذا تسأل يا أحمد؟ قال في تردد وخوف الأطفال في المدرسة يقولون لي إن أباك عميل لليهود فغضب حسان ثم ابتسم ابتسامة صفراء وقال لا عليك يا أحمد إنهم يحسدون أباك ويحقدون عليك فأنت ابن الدكتور الذي كافح وناضل من أجل العلم حتى عاد بالدكتوره والمكانة المرموقة في المجتمع ثم قال لا تلتفت الى ما يقول هؤلاء الاوغاد، وغدا سوف اقدم اوراقك الى المدرسه الاجنبيه، فهناك التعليم افضل يا احمد. اجاب احمد بسرعه قائلا: لا يا ابي، لا اريد ان اكون مع احفاد القرده والخنازير. فقال الاب: ومن قال انهم احفاد القرده والخنازير؟ قال احمد: المعلم دائما يردد هذه العباره ويقول ان القران وصف اليهود بهذا الوصف. فقال الاب: القران وصف اليهود الذين ظهروا في زمن موسى عليه السلام بهذا الوصف، اما اليهود اليوم فهم اكثر حضاره ورقيا من المسلمين انفسهم، فقال احمد: لكنهم اغتصبوا ارضنا يا ابي، وسفكوا دماء شعبنا، ويريدون ان يهدموا المسجد الاقصى، فقال الاب: كفى يا احمد كفى، قالها غاضبا، ثم قال: هذا كذب ويبدو ان المعلمة قد افسدك، لن تذهب الى المدرسه بعد اليوم. في اليوم التالي عاد حسان الى المنزل في الظهيرة بعد معاناة شديدة مع الحصار ونقاط التفتيش، القى بجسده على السرير لكنه سرعان ما قام مذعورا فلقد سمع صوت ارتطام وانكسار لاحد النوافذ، خرج مسرعا وقد بلغ منه الغضب مبلغا عظيما فوجد أطفال الحجارة يرمون جنود الاحتلال ويختبئون خلف المنازل القريبة صرخ فيهم أيها الأوغاد ابتعدوا من هنا وراح يرميهم بالحجارة هرب الأطفال من أمامه إلا طفلاً واحداً انطلق نحوه وهو يصيح أبي هؤلاء ليسوا بأوغاد الأوغاد هناك الأوغاد والأعداء هناك من خلفك يا أبي الأعداء هم اليهود أحفاد القردة والخنازير. الكفت حسان إلى الخلف فرأى جندياً يهودياً يصوب بندقيته نحو احمد فانطلق يجري وهو يصرخ لا لا توقف انه ابني انه احمد لكن الرصاص انطلقت لتستقر في احمد الذي سقط بين يدي ابيه وما هي الا لحظات واذا بضربه بعقب البندقيه من الجندي اليهودي تهوي على راس حسان تصرعه بجانب ابنه فغاب عن الوعي افاق حسان من غيبوبته فوجد أما أحمد بجانبه تبكي فقال وأول ما نطق أين أحمد؟ أين أحمد؟ كانت الإجابة أحمد المستشفى وحالته خطيرة جدا جرت في الدموع على خده وأغمض عينيه وراح يتذكر صورا من الماضي البعيد فهي صورة جده الذي قتله اليهود وتذكر صورة أبيه الذي غيبته السجون وتذكر أصحابه الذين غابوا أو غيبوا فلم يجدهم عندما عاد تذكر صوره احمد وهو يصيح الاعداء هم اليهود الاعداء هم احفاد القرده والخنازير على بكاء حسان عن حيبه واخذ البكاء يزداد وهو يتذكر كلمه امين ماذا تعني كلمه امين مسكين انت يا احمد كم كنت تعاني وانا لا اشعر بك في الصباح كتب حسان خطابا ووضعه في ظرف وخرج من بيته متوجها الى مقد عمله وعند البوابة استدعاه حارس الأمن وسلمه خطاباً من الشركة قرأ حسان الخطاب فإذا هو قرار بالفصل والسبب أن ابنه من الإرهابيين إذا فلندعهم دعهم ينتهكون أعراضنا ويهدمون مقدساتنا مزق الخطاب ومد يديه إلى الخطاب الذي كتبه ومزقه أيضاً ثم عاد إلى الوراء متوجهاً إلى المستشفى وفي غرفة العناية المركزة والتي لم يبق ما يدل على أنها غرفة عناية مركزة إلا الورقة المعلقة على الباب الضحايا في كل مكان صغارا وكبارا رجالا وشيوخا ونساء الآخات تنبعث من كل جزء في القرفة، حركة دائبة مصاب قد مات ومصاب جديد قد وصل توجه نحو أحمد وجده في غيبوبة تامة لكنه قد وجد على وجهه ابتسامة لم يرها عليه منذ زمن طويل وجد على وجهه ابتسامة. لم يرها على وجهه منذ زمن طويل جرت الدموع حارة على عينيه وشعر بحرارتها تذكر أحمد صغيرا وهو يقول له حدثني يا أبي عن فلسطين حدثني عن الأقصى ومصر الرسول متى يا أبي نعود متى يا أبي نعود إلى أرضنا أكب على وجهه يقبله ويقبل كل ما يصل إليه من جسده فكى حسان بحرقة وراح يردد الأعداء هم اليهود الأعداء هم اليهود وما لبث أحمد إلا ساعات ومات وخيم الحزن في البيت الصغير وبكت الجدة بحرقة وألم وكذا بكت كل أم وبكى معها حسان مرت أيام وشهو وفي ليلة قضى نصفها وحسان يتقلب في فراشه ينظر إلى وجه زوجته والتي غابت عنها الإبتسامة منذ غاب عنها أحمد أخذ ينظر إلى الساعة وهي تسير ببطء شديد نحو الساعة الواحدة وعند تمام الواحدة قام بهدوء وانسل من الفراش لبس ملابسه وألقى نظرة آخرة على زوجته ووضع بجانبها ظرفا فيه رسالة ثم خرج من المنزل وقد ابتسمت على شفتيه ابتسامة الرضا قامت أم أحمد عند الفجر فلم تجد حسان لم تجد زوجها ووجدت الرسالة بجانبها فتحت الرسالة وقرأتها بسم الله الرحمن الرحيم أم أحمد لقد اشتقت إلى أحمد غدا نلتقي في الجنان بإذن الرحمن أما قال الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين خرجت مسرعة تنادي الظلام حسان حسان لكن حسان مضى منذ ساعات وواراه الظلام ليبزغ فجر جديد فلقد انضم حسان منذ شهور الى كتائب عز الدين القسام وقام في تلك الليله بعملية من أربع العمليات واثبت للجميع انه ليس بعميل بل هو بطل من الابطال وعندنا مثل حسان كثير فنحن خير امة اخرجت للناس ونحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا فرجالنا ونسائنا وابطالنا وحجارتنا يرددون حول اقصانا خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود وربي سيعود وقبل ان يثق الشجر والحجر فلنا في قدسنا وعد موعود قسما لمن اسرى بخير عباده وقضى بدائره الفناء لَا لتدور دائره الزمان عليهم ويكون حقا ما حكاه الهادي هذا يقيني وهو لي بل الصدى والكاس غامره لغله صادي فاجعل يقينك بالاله حقيقه واصنع بكفك صارما بسدادي واذا قطعت الراس من حياتهم لا تنسى بكل بلادي ان خذلهم اصحاب القرارات فلن يخذلهم اصحاب الدموع بالاسحار والدعوات يا مجري السحاب ويا هازم الاحزاب ويا مسبب الاسباب ويا رب الارباب اهزم اليهود وزلزلهم يا رب الكعبه والاقصى يا رب فلسطين والعراق يا رب الفلوجه والقدس ويا رب اصحاب الفيل اجعل كيد اليهود والنصارى في تضليل واجعل في يد اخواننا في فلسطين حجاره سجين اللهم واجعل اليهود والنصارى ومن عاونهم كعصر ماكول يا رب الارباب ويا اول الاولين ويا آخر الآخرين، ويا ناصر الضعفاء والفقراء والمساكين، يا ذا القوة المتين، إنك ترى حالنا وتمزق أمتنا وتشتت آرائنا، والفتن التي أحاطت بنا، يا أرحم الراحمين، ويا قيوم السماوات والأراضين، ليس لنا رب سواك فندعوه، ليس لنا رب سواك فنرجوه، رحماك بإخوتنا في فلسطين، في العراق، في كشمير، في الفلبين، في كل مكان يا رب العالمين. انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين، وانصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمه دينك، انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم، عليك بالعملاء والخونه ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن فاودهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم. اخرج من بلادنا ومن بلاد المسلمين. احرارا كرماء شرفاء يددون عن الأعراض ويحمون المقدسات يا رب العالمين لا تراقبنا بما فعل الصفاء منا يا ارحم الراحمين امنا في اوطاننا اصلح ما ولاه امورنا قيض لنا علماء ربانيين اولى امر صالحين مصلحين ودعاه مخلصين يردوننا اليك يا رب العالمين انصرنا بالدين وانصر الدين بنا يا حي يا قيوم لا تحرمنا خير ما عندك باسوأ ما عندنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم لا تحرمنا شهاده في سبيلك مقبلين غير مدبرين اللهم طهر اقصانا اللهم طهر اقصانا اللهم طهر اقصانا ولا تحرمنا سجدات فيه يا رب العالمين عاجلا غير اجل يا قيوم السماوات والاراضين اليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا واواننا على الناس انت رب المستضعفين انت ربنا الى من تكلنا الى بعيد يتهجمنا ام الى عدو ملكته امرنا إن لم يكن بك علينا غضب لا نبالي ولكن رحمتك هي أوسع لنا يا رب العالمين عليك توكلنا إليك أنبنا إليك المصير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم